0: En av Sveriges värsta gruvolyckor sker i Dalarna vid Ytkeberget 1961. På natten vaknar hela byn som av en jordbävning och en jättelik krater öppnas över den gamla gruvan. I maj 2020 skakar hela Kiruna till under Sveriges största gruvskalv som når hela 4,8 på Richterskalan. Då marken närmast gruvan spricker sönder flyttas gamla centrum tre kilometer till en helt nybyggd stadskärna. Världens största underjordiska gruva orsakar över hundra skalv per år. Det värsta är att man aldrig kan veta var eller när nästa skalv kommer att ske. Velkommen i kassen med David Bjerg. så har vi fat i den svenske katastrofefilm Afgrunden fra 2023. Hvad bor man her? Når du ser hende? Hvordan der? Den der historie du føler. Jeg tænker hun er Så Så er det en hund altså? I Sveriges livmoder. Jeg kan ikke fatte, at man skal flytte den hele stad på grund af vandet. Men marken spricker för varje meter vi bryter så det kommer inte att gå att bo med par år. Jag kommer stanna lite längre. Ja. Du är Jocke räddningschefen. Han har erbjudit mig ett jobb. Så jag tänkte stanna och känna på livet här uppe. Ja, det är ju mörkt en månad om vintern, om du inte visste det. Ja, ibland kanske. vara ett straff. Ja, men det är jävligt. De kære nordmænd tager sig åbenbart en lille pause fra katastrofefilmene, og dermed overlader de scenen til vores svenske brødre, der kommer med den her film, Afgrunden. Eller Afgrunden. Jeg så jeg skal nok lade være at alt for meget af i, i den her anmeldelse. Men spørgsmålet er selvfølgelig, kan svenskerne levere samme høje? Kvalitet af den slags katastrofefilm, som vi har set på norsk. Altså, vi minder lige om, at vi bare her i kassen har haft fire af de her store norske katastrofefilm i løbet af vores run her. Bølgen, Skælved, Tunnelen og Nordsøen. Fantastiske norske katastrofefilm. Så så, spørgsmålet er, er den lige så god? Kan kan jeg vise min kære Mutti den her film? Hun elsker katastrofefilm, men bliver hun skuffet, hvis jeg viser hende afgrunden? Jamen, det er jo det, vi skal se nu her. Alright, først kaster vi os lige over historien. Vi befinder os i det nordlige Sverige, op i nærheden af byen Kiruna. Og her finder vi også kirunaminen, som er en af Sveriges vigtigste miner til udvinding af jernmalm. Og det det er en rigtig by og en rigtig mine, så så, så den del af historien er rigtig nok. Faktisk er denne her mine så vigtig og så essentiel for Sverige, at... den by, der ligger i nærheden af minen, altså har anden prioritet. Så takket være årtiers minedrift i det her område, så er den her by tæt på at, at, at bryde sammen, og jorden er ved at kollapse og sådan noget. Men i stedet for at stoppe minedriften, så har man besluttet sig for at flytte byen, fordi minen er altså vigtigere. Men, men det er dog noget, der ligger sådan en lille smule ud i fremtiden, nogle år ud i fremtiden, før hele den her Kiruna skal by skal, simpelthen skal flyttes nogle kilometer væk fra det her område. Og, øh, og øh, fidusen er, at, at øh, den svenske undergrund har altså andre planer for, hvad der skal ske med den her by øh, lige i øjeblikket. Fordi pludselig begynder det her område, som vi er i med minen og den her by, pludselig begynder det at styre sammen. Og det er altså, før den her bys beboere er blevet evakueret, før man overhovedet har overvejet at evakuere dem. Man er sådan ved at gøre sig klar til, til at overveje, hvordan man skal flytte den her by. Man er slet ikke nået der til nu, man er slet ikke klar til, at det skal gå galt nu. Og midt i det her drama finder vi Frigga Vibenius. Det er hende, der er ansvarlig for sikkerheden i minen og i området, og det er hende, der skal tage beslutningen om at slå alarm, hvis, hvis det virkelig går galt. Men midt i den her situation, der har hun altså også en masse andre ting at se til, fordi hun har et øh, kaotisk hjemmeliv med en eksmand, som hun ikke rigtig er skilt fra endnu, og øh, øh, som hænger lidt rundt og, og sådan noget der, og en datter og en teenage søn, der skaber en masse problem, og oven i det, så har hun netop inviteret sin nye kæreste til at besøge hende i hendes hjemby. Altså nærmest midt i, at den er ved at styre de gods. Så, så det, 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 det bliver en meget, meget travl dag for den kære frikker. Hun skal prøve at redde sin by, hun skal sørge for minen, og hun skal holde sammen på sin familie. Ja, dog, Det er simpelthen plottet her i afgrunden. Og filmen, den er instrueret af Richard Holm, der også har stået bag ved episoder af den tv-serie, der hedder Maskineriet, som jeg ikke har fanget endnu, men som jeg sådan har et halvt øje på. Derudover har han instrueret en række af de her Johan Falk-film. Hvis man husker Johan Falk-karakteren, så kom der jo nogle deciderede biografspillefilm med den figur, som, øh, som, som er super cool. Men efterfølgende, så begyndte man at lave sådan nogle var det tv-film, eller på IMDb står de som videofilm? Jeg er faktisk ikke rigtig klar over, hvor de blev, blev sendt, men, øh, men han instruerede øh, øh, 8 af dem, eller meget det nu var, af de her Johan falk film som jo så er nogle thriller-action-agtige, hemmelige igen-film, så cool nok. Og nu har ham her, Richard Holm, altså lavet en vaskeægte katastrofe-film. Og lad os kigge på selve rollelisten. Vi har Tuva Novotny i hovedrollen som friker og hvad har man sidst set hende i? Jeg tror, at det sidste, jeg så hende i, var Annihilation, apparently, som hun var med i 2018. Hun var med i Nobel-miniserien, og man vil muligvis også huske hende fra IDA fra 2011, instrueret af Oscar-nomineret Christian E. Christiansen. Så det ligger lidt længere tilbage, men altså, jeg tror ikke, jeg har set hende sådan i noget for nylig andet, den der Annihilation. Så so be it. Jeg ser ikke sådan, så mange af de her svenske tv-serier, som hun eventuelt kunne dukke op i. Sådan er det. Som den nye kæreste der bier, der har vi Cardo Rass- Rassasi, tror jeg man siger, som øh, blandt andet dukket op i The Head TV-serien. Jeg tror, jeg kan fornemme, at det er anden sæson, og jeg har altså kun fået fanget første sæson indtil videre. Jeg var faktisk nærmest dårligt klar over, at der var en anden sæson før for nylig, og, og, og jeg tror, jeg snakkede om The Head-tv-serien i, i kassen Talks på et tidspunkt. Super cool, og det, så den skal jeg bestemt have samlet op på, og der er han bare med i de nyeste episoder. Uh, ham her gutten, uh, uh, Dabir, han er sådan dybt sympatisk og afslappet fyr, der altså havner midt i det her helvede, ikke bare mine samme men altså også det her privatlivshelvede som frikker hun er kørende så men han han er super cool karakter Oven i det, så har han jo altså en ny karakter, der træder ind i den her situation i den her by med hensyn til den her mine, og det er jo super godt at have sådan en type karakter med i en, i, en, i en historie, hvor alle andre karakterer godt ved, hvad der foregår i byen her og hvad situationen er, fordi så skal de hele tiden forklare tingene for ham, og dermed kan vi som publikum få noget information via den her karakter, så det er jo fuldstændig et klassisk setup, og det fungerer skidt godt her. Derudover så møder vi Mika, der altså er Friggas datter, så halvvoksne datter. Jeg skal ikke lige gennemskue, hvor, hvor gammel hun er. Bliver spillet af Felicia Maxim, som blandt andet har været med i Heartbeats-tv-serien. Hun er en meget arig og vild ung kvinde, som så ligner sin mor lidt for meget. Det er selvfølgelig det, der skaber kaos i familien blandt andet. Derover møder vi eksmanden Tage, som bliver spillet af Peter Fransen. Um, han, han, han er jo så altså den her eksmand, der stadig tror, han har en chance, og det er jo en finsk skuespiller, der, 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 der står bag den her øh, rolle, det, det er meget sjovt, altså, det, det er en svensk-finsk koproduktion, fornemmer jeg øh, for det meste her, og ham her Peter Fransen, han har været med i sådan noget som Vikings tv-serien og The, Wheels of, The Wheel of Time tv-serien, og øh, så den film fra 2020, der hedder Meander, som jeg har, ikke har anmeldt her i kassen, fordi man kan ikke have de anmeldt nu, uden at spoile for meget. Super cool, lille science fiction film med andre. Så vær at ud. Okay. Så, den her, den, så ham har man ham muligt stødt på før. Derover så møder vi Ayla, der er, øhm, skal vi have styr på karakternavnet her, Mika, altså datteren Mikas lesbiske kæreste. Så der er sådan også plads til et øh, politisk korrekt øh, karaktervalg her. Det er spillet af Tintin Pogazzari eller sådan noget i den stil, som jeg også tror er, er, er muligvis af finsk. Men, øhm, men sådan er det. Og så møder vi altså den her søn, øh, som, som Frigga også har, der Simon, som bliver spillet af Edwin Ryding, som har været med i Gasmanden, tv serien Gåsmannen, tror jeg, man skal sige. Og øh, ham ser vi ikke så meget til i filmen, fordi han er forsvundet i det meste af historien, og det blandede andet, andet går noget plot ud på, at de skal lede efter ham, og, og selvfølgelig redde ham, inden hele byen styrter i grus. Alright, det er de vigtigste karakterer, vi har at gøre med her i afgrunden. Lad os kaste os over selve filmen. Nej, jeg kan ikke... Jeg kommer til at dra det er maks meter. Okay? Lyssna på min röst och så kryper du nu. Rör på dig. Hör vad jag säger? Vad är det? Vad är det? Du kan inte. Du, alltså jag fattar, det är Nu spelar gärna det spratt så du får en massa irrationella tankar och så... Jeg er udsat for rationelle. Om jeg det for fremind, synikke så er det ja. at rationelle. Uh, vi, vi, vi har lidt et problem her, flicka. Sveriges første store katastrofefilm. Det er hvad afgrunden er blevet kaldt, og det er vist rigtigt nok i hvert fald, hvis man sådan specifikt mener naturkatastrofefilm. Øh, for de har lavet andre ting, der vist nok kunne karakteriseres som katastrofefilm, og men altså, øh, det her er den første store naturkatastrofefilm, lad os kalde det Men det er jo fint nok. Det, det er jo altså som sagt mest nordmænden, der, øh, der i på den her front i Skandinavien, og, men, men jeg synes, det er, det er godt, at svenskerne også forsøger at komme med et, et solidt indspark i den her genre. Og så er spørgsmålet jo, er afgrunden rent faktisk det Altså et solidt indspark i den her skandinaviske genre Er filmen det? Ja, det er den heldigvis. Det, det, det er, det er en, en, en solid katastrofefilm, det her. For det første etablerer filmen et rigtig godt, velfungerende katastrofescenarie. Vi har den her vigtige mine, og vi har den her by i farezonen, og det er... Det er det er et godt scenarie, det er tydeligt sat op, og allerede fra start fornemmer vi, at den her situation er lige på kanten til at gå galt. Mens filmen introducerer os for sin karakterer og det personlige drama, som vi også skal have med at gøre her, så, så får vi fornemmelsen af, at den her by, Kiruna, den, den, den synger på sidste vers. Det er sådan små hints her, det er, altså, der der er sprækker i væggene over alt i de her huse. Der er enkelte huse, der allerede er afspærret på grund af sammenstyrkningsfare, som, som er sådan, når, 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 når karaktererne kører ned ad vejen der, så kommer de forbi nogle af de her huse, så vi ser dem bare lige i baggrunden. Og der er sådan generelt bare en usikker følelse i den her by, og det buller af at tæde det fjerne, og byens hunde virker for eksempel hele tiden. Så det er helt tydeligt, at det her kommer meget snart til at gå galt. Det er enormt godt sat op og virker virkelig godt. Selve strukturen i filmen er rimelig klassisk, og det sker der ikke noget ved. Vi kender formatet, altså først bliver vi introduceret for vores karakterer, vi møder dem alle sammen og finder ud af, hvad de handler om, og de her karakterer. Og mens det sker, så bliver den her kommende krise sådan etableret i form af svage hentydninger. Og så begynder krisen at bulle lidt mere, og mens det sker, så tager familiet dramaet til at gå op i gear og så efter cirka en time så gør det for alvor løst med decideret katastrofe stof, og derefter så skal stumperne samles op, både de konkrete stumper af byen og så det, det personlige drama skal forløses og sådan noget. Det, det igen, det, det er et relativt øh, velkendt format Det er ikke, fordi den her struktur genopfinder den dybe lærken, men nogle gange er det altså også okay ikke at gøre det. Og og specielt fordi inden for de rammer, som afgrunden arbejder med, der fungerer den super godt. Og så gør det ikke noget, man holder sig til en fast formular for for sådan en drama. her det det gør det altså ikke. Og selvom der går et stykke tid, før den reelle katastrofe træder i kraft, så... så keder man sig ikke undervejs. Øh, for det første er filmen god til at etablere den her usikre stemning, som jeg nævnte før. Plus, inden det for alvor går løs, så har vi sådan en lille mini-katastrofe, om jeg så må sige, hvor der er en række karakterer, der er inde i den her mine, og bliver, bliver fanget derinde, og, 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 og de, skal, altså, de skal tjekke, om minen er okay, og det er den så ikke, og der er nogle sammenstyrtninger og sådan noget, og de bliver fanget derinde, og... Pludselig skal de kæmpe sig ud, og vi får sådan en, en dybt øh, klaustrofobisk sekvens, sådan, der minder mig lidt om, om The Descent, hvor, hvor der er de her øh, kvinder, der skal kravle igennem det her hule-system og sådan noget, og, ja, øh, hvis man har tendens til klaustrofobi, så, 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 så er det en svær film at se, og, og det er den sekvens i øh, afgrunden altså også. Det fungerer skide godt. På den anden side af den store katastrofe, så går filmen heller ikke i stå. I stedet for bare at have nogle karakterer, der var rundt i nogle murbrokker, så er filmens tredje akt videt til en specifik dramatisk redningsaktion, hvor vores hovedkarakter Well, dem der er overlevende i hvert fald, de må arbejde sammen for, for, for at redde en person. Jeg synes, ingen spoiler til jer. Øh, og og det, det igen, det, det, det fungerer godt. Så det, så det er ikke bare sådan, at man går keder sig efter, at katastrofen er overstået i den her film, fordi det føles nærmest som om, der kommer en ekstra lille katastrofe her i tredje i filmen. Øh, og så må jeg også konstatere, at, at det personlige drama, der er undervejs i filmen her, det fungerer også virkelig godt. Altså den her uregerlige datter er, er en super under underholdende lille drama queen, som laver ballade undervejs, og, og det her fantastiske, akavede møde, der er mellem X-manden og den nye kæreste, det er fabelagtigt, og filmen får ekstremt meget ud af, af konflikten mellem den her øh, X-mand, der håber, han stadig har en chance, og så den her nye, øh, rimelig rolige, afdæmpede dude, der kommer, det, det, det er godt Og, og midt i det hele, så har vi altså Tove Novotnis Frigga, der sådan, har det her rolige overblik, som en sikkerhedsansvarlig jo skal have, og så har hun de her tilpas himmelvendte øjne over for sine familiemedlemmer, der, der, der skaber sig, og det, det er slet ikke til at stå for. <laughs> og og ja, jeg indrømmer blankt, blank der er dele af det personlige drama, der flørter med at blive lidt for, quote on amerikansk. Men takket være stemningen i film og stilen i film og, og karakterernes charme, så sælger afgrunden, altså de her ting også, og de, de ender med at ja, og, og virke fint, og den, den ender med at have held med alt, stort set alt, hvad den prøver på den her film, så det... det, det, det men altså, øh, der, 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 der er det tæt på billige, amerikanske lovlig amerikansk nogle steder, <lød og> så man advaret. Og øh, som sagt, prækatastrofedelen af filmen bulder egentlig ret længe. Øh, d, d, det er over en time af filmens ret stramme 100 minutters spilletid, som er Prækatastrofe Men takket være alle de her førnævnte ting Som jeg har fat i øh, Så fungerer historien alligevel og, og man sidder ikke og keder sig Og der er godt flow i filmen Og, og, øhm, og, og, og katastrofen kommer Når den kommer Og det er fint nok med, det, det, det tager ikke for lang tid Og, og, man, og, og det, det kom, den kommer som den skal og, og, og det hele ender med at spille virkelig godt Så ja Der er faktisk ikke en finger at sætte på filmen I, i den forbindelse naturligvis, fordi det her er en katastrofefilm, så skal vi jo altså også have fat i en katastrofe. Vi skal have fat i en nedstyrtning af den her mine og øh, sammenbruget i den her by, og hvad, hvad der end kommer til at ske, det skal man selvfølgelig opdage selv. Og, og, og vi får altså også en, en solid katastrofefilm. Men jeg vil også godt ene om, at altså, katastrofen i afgrunden er ikke er af vanvittigt stort format. De her film, vi har fat i fra Norge, som for eksempel Bølgen og Skelvet de, de slår altså mere ud med armene i, i forbindelse med deres katastrofer. Det, det, det synes jeg lige, ind jeg vil have med. Afgrunden har en stor katastrofescene, men øh, derudover så går filmen efter sådan mindre, mere intime katastrofesituationer, om jeg så må sige, undervejs. Og... Øh, og det er faktisk okay, fordi de her mindre situationer virker ofte bedre end de der øh, store computeranmedre sekvenser i nogle film. Og, øh, og, og, så så, så, så jeg, jeg har ikke noget problem med det. Men, altså, jeg, jeg, jeg vil godt indrømme, at hvis man kun tjekker sådan en film som den her ud for at se de her kæmpe død- og ødelæggelsessekvenser, øh, så er der måske ikke helt nok i afgrunden til at tilfredsstille en. Det, øh, det, 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 vil, jeg, det vil jeg påstå. Og det det kan godt være, at grunden til formatet her skyldes filmens 60 millioner danske kroners budget, at man simpelthen ikke har kunne klare mere på det budget, men men egentlig så synes jeg, at filmens katastrofeformat ofte virker mere som et valg, der er lavet af lyst mere end af nød. Og, 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 Og det er også derfor, det ikke generer mig undervejs. Jeg kan konstatere, at afgrunden er, Lige hvad jeg håbede på, den vil være. Solid drama, god action, masser af spænding. Og ligesom de norske katastrofefilm, vi har fat i, så er... Øh, fokus på det vi kan i, øh, i Skandinavien, det her det mere, det mere nærværende drama i stedet for at film forsøger at konkurrere med de her 200 millioner dollar amerikanske budgetter som, som man ikke kan konkurrere med alligevel og, og som i øvrigt heller ikke leverer resultater nær lige så godt som de norske film for eksempel, så, så det er fint nok altså øh, det, det, filmen gør det rigtige her og øh, fokuserer på det rigtige i forhold til hvad den kan og, og hvad der virker så ja, øh, altså det, det her, det er perfekt for mig. Lav endelig flere af den her slags film. Også selvom øh, øh, katastrofen ikke er så stor, som man kunne forvente sig. Så, så længe det virker lige så godt, som det gør i afgrunden, så lav endelig flere film af den her slags. Altså, det er jeg det 100% på. Så øh, for dem, der holder styr på katastrofefilmskåren her i Skandinavien, så hedder den altså nu i øjeblikket, i hvert fald her i nyere tid, så hedder den Norge 4 Sverige 1. Og Danmark har stadigvæk et stort, fedt nul. Vi har ikke lavet en ordentlig katastroffilm. For at være fair så har vi jo lavet sådan en mini-katastroffilm i form af den fremragende Cutterhead, som jeg har anmeldt tidligere her i kassen. Men det er en meget lille og meget klaustrofobisk film. Jeg synes ikke, at det tæller som en katastroffilm, hvis jeg skal være helt ærlig. Selvom der en, i, i princippet er en katastrofe i den film. Der kommer også her i 2024 en film, der hedder For Evigt der ser ud til at have nogle katastrofefilm-elementer, men den er vist nok mere science fiction som helhed. Og det ligner en film, der godt kunne synke ned i det der deprimerende, navlepillende danskhed, som vi sovser rundt i, i, i her i dansk film. Men altså, ja, det må vi bare vente og se. For evigheden kommer i første halvdel af 2024. Men det vi savner er jo selvfølgelig den store danske katastrofefilm. En rigtig katastrofefilm. Så kom, kom nu ind i kampen dansk film. I stedet for at være så røvkedelig. Lav film, der virker bare en lille smule interessante Lav for eksempel en film som afgrunden. Come on. Do it. En ting er i hvert fald sikkert. Afgrunden er helt klart en film, vi skal se i Bjerre, hjemmebiografen, øh, som, som, jeg, som jeg holder sammen med min, øh, min muti og min, min brormand. Øh, det, det, det er helt klart en film, vi skal have fat i, i, i vores faste hjemmebiograf der. Og well, en større anbefaling kan en film jo nærmest ikke få. Well, altså, og, og, og den anbefaling for afgrunden, det er helt klart en film til, til Bjerre, biografen. Og med de ord så lukker vi simpelthen ned for filmåret 2023 i kassen. Vi laver naturligvis en ordentlig wrap-up af 2023 i starten af 2024, med stats og alt det aløjser og top- og lister og sådan noget. Men, altså, men før vi når til det, så lad mig lige tage fat i en ting. Jeg ved godt, der ikke har været nogen i kassen talks det meste af 2023. Og... Øhm, det er simpelthen fordi, jeg synes ikke rigtigt, hverken tiden har været der, eller lysten til at lave den type shows. Så, så det er derfor, jeg ikke har lavet dem. Øh, og, og jeg kan også godt, lige så godt afsløre nu, jeg kommer ikke til at kaste mig over Oscar-ræset i den her Oscar-sæson, øh, Fordi at... Øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg springer helt over Oscar-ræset i år, eller, eller kommer til at snakke en lille smule om det undervejs. Det vil tiden vise, men... Øh, men, 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 men ja... ja. Der, der, der bliver altså ikke noget der bliver ikke de her øh, seks i kassen talks Oscar-programmer som vi havde sidste år det, det, det var faktisk lidt meget og det, det var det tager ret lang tid at lave de programmer så ja det var der ikke tid til i år og det her er der heller ikke lyst til i år så sådan er det men, øh, men det kan vi altså snakke mere om næste år, fordi hvis alt går vel, så vender vi altså tilbage til i Talks-formatet i januar, som det er k- det klassiske top-bottom-liste-show i starten af året, og, og øh, hvor vi rapper op på, på 2023, og så skal jeg også nok snakke mere om det også, Karl og Så det er planen indtil videre. Indtil da, tusind tak for at lytte med i år. Vi hører os ved i 2024. Afgrunden er ude på streaming, DVD, Blu-ray og 4 k skive, men kun i Sverige i skrivende stund og kun med svenske og finske tekster. Flere steder påstår det, at der er danske og norske tekster på de her skiver, men så vidt jeg kan gennemskue, passer det ikke. Gå ind på Show.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og send besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerre.